0: Hola. Este episodio es patrocinado por Profes Ninja, una plataforma donde puedes encontrar a tutores verificados y recibir clases privadas a tu medida, obtener resultados reales sin salir de tu casa. Visita profesninja.com y por todo este mes, al realizar tu primera compra, recibí 250 córdobas de regalo con el código Fritanga Ninja. Tu educación no puede esperar. Ingresad a ProfesNinjas.com y que inicie este episodio. digital Hey, bienvenidos a otro episodio más de La Fritanga Digital, Qué bien se siente estar de regreso, estar grabando de nuevo episodio y bueno hoy lo único que les digo es que estoy solo en el episodio porque Elías no está con nosotros, está con una agenda muy apretada pero el brother está ahí pendiente y manda todos sus saludos y queriendo regresar lo más pronto que pueda, así que Elías Ponete a trabajar, prix para que ya estés de regreso y empecemos a grabar. Y bueno, tenemos un episodio interesante hoy, pero antes de comenzar a hablar verdad, de lo que vamos a estar desmenuzando hoy con nuestra invitada Lola Salaverry de Oli Oli, eh, voy a hacer unas presentaciones ahí medio rápidas. Como les habíamos comentado, verdad, estamos trabajando en algunos formatos, en algunas nuevas maneras de poder eh, crear más comunidad, porque la verdad que lo que nos interesa es que eh, ustedes se involucren más ustedes empiecen a participar más en el podcast eh, nos gustaría saber qué preguntas quisieran que se le hicieran a los invitados y por eso pues estamos probando algunos formatos así que estén pendientes de la historia de Instagram y de algunos videitos que vamos a estar publicando donde vamos a testear unas nuevas plataformas para que ustedes estén ahí pendientes y podamos disfrutar más y ustedes se involucren más así que Estén atentos, pero bueno. Como les dije, hoy nos acompaña Lola Salaverri. Eh, es una lead talent recruiter en Oli Oli. ¿Cómo estás, Lola?
1: Muy bien, muy gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos?
0: Pues bien, y la verdad que súper sorprendido porque aceptaste mi invitación después de, de como cinco intentos de, y pedradas que te estaba tirando de decirte, oye, cuando hay al podcast, eh, hay bastante de qué hablar. Ahí vos ahí falseando, falseando, pero bueno
1: no era el momento, pero ahora sí estoy feliz de estar acá finalmente
0: excelente, excelente, buenísimo y tenemos un episodio de chimba con Lola eh, y bueno, les vamos a contar un poco de lo que trata le ha pasado de que por razones de la vida, por motivos así externos o algo uno pues se queda sin trabajo ya sea pierde su empleo o no sé, pues quiere cambiar de oportunidad laboral pues encontró una nueva oportunidad, no sé, de mejora eh, Quiere probar algo nuevo, quiere pasar de hacer social media a hacer SEO o hacer eh, programación, no sé. Y ya pues como que uno tiene la, la, el deseo de hacer ese cambio, ¿verdad? Pero se va a su Google Drive y ve su CV y dice, brother, como puta voy a cambiar de trabajo. O sea, a veces se ve y dice como que... No jodas, no me van a dar nada no me, van a, no me van a dar ningún trabajo O sea, como que qué pena este currículum Realmente dice uno, cómo me dieron el trabajo que tengo Con este currículum que tengo acá O sea, todo hecho verga, todo desordenado Pues a mí me ha pasado No sé a cuántas personas le ha sucedido eso Y precisamente para eso tenemos a Lola hoy Porque Lola nos va a estar contando un poco Acerca de unos tips brutales Para tener un excelente CV Y romperla en una entrevista de trabajo Dale, hola.
1: Voy a intentar, Nemo, voy a intentar.
0: Ah, no, no, no. No, 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 sea, no seas modesta, hombre. Yo sé, que, yo sé que por lo menos de este episodio mucha gente se va a llevar mucha información que le va a servir muchísimo si están queriendo cambiar de trabajo, si están buscando trabajo. No garantizamos que le vayan a dar el trabajo, pero sí les podemos decir que las probabilidades de que le llegue un correo para una entrevista o que empiecen a anotarse un poco más van a ser un poco más altas. Así que atentos y escuchen a todo lo que vamos a hablar. Eh, antes de empezar a, con la carnita y, y, y a tocar ese tema, contanos un poco sobre vos, Lola.
1: Bueno, yo soy economista, me gradué de Economía y he estado trabajando en reclutamiento por los últimos tres años. Este fue el primer trabajo que obtuve al salir de la universidad y la verdad es que completamente eh, suertuda porque me encanta desde los últimos tres años he trabajado para dos empresas, ambas son agencias de marketing digital y he contratado eh, tal vez más de unas 150 personas en este momento. En entrevistas llevo, ¿qué te digo? Tal vez más de 700, eh, lo cual significa tal vez unos 70 procesos de contratación. Entonces ya me siento bastante entrada en el tema, ¿verdad? Y más que nada lo disfruto porque llena muchísimo pues, darle, poder darle un trabajo a una persona y poder cumplir con la necesidad de contratación de una empresa.
0: Que Twanny, mira que me gusta eso que, porque he visto que en el rubro pasa mucho eso, que soy economista, soy, no sé, analista político, o soy Elías, por ejemplo, Elías es programador y Elías trabaja en estrategia de contenido. He visto pues que hay muchos saltos así, ¿me entiendes? Y uno entra a estudiar o, o dice como que bueno, voy a estudiar esto, bla, bla, y al final como que la vida le da un giro y encuentra lo que le gusta. Así como decís, imagínate a la puta, 150 entrevistas, ¿cu ¿cuántos? 150 contrataciones, ¿cómo fue? Sí. 150 contrataciones, 700 entrevistas 700 entrevistas, no vamos a mencionar el lado oscuro de cuántas personas les <risa> has tenido que decir Ey, mira, sorry, porque yo creo que es parte del trabajo, ¿verdad?
1: Sí, es una parte del trabajo que también se tiene que hacer con mucha empatía Es horrible cuando uno pasa un proceso de reclutamiento y nunca te contestan Entonces siempre intento contestarle a todo el mundo sí.
0: ah, bueno, Yo tengo una pregunta preparada para eso, pero la voy a dejar para más tarde Porque yo creo que ahorita es mucho spoiler bueno Lola, ahora estás en Olioli, interesante, buenísimo. Mira que yo he visto en mi LinkedIn muchísimo sobre Olioli. También tenemos a un brother de la Fritanga Digital trabajando en Olioli, Rodrigo Peñalba. Saludos a Rodrigo. Y bueno, yo creo que hay gente que tal vez que nos escucha en este podcast que no conoce mucho sobre Olioli. Tal vez nos puedes contar un poco de qué trata, qué hacen.
1: Claro, claro. Pues Olioli es una agencia de marketing digital, tenemos presencia en Estados Unidos, en Austin, Texas y en Charlotte, North Carolina, está en nuestras oficinas. A lo que nos dedicamos es que atendemos la presencia online de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, entonces esto te estoy hablando como eh, abogados... Plumbing, electricians eh, Cualquier empresa pequeña que necesite Estar con su presencia en línea Entonces principalmente nos buscan para desarrollar Su página web y su estrategia De, de SEO, ¿verdad? De SEO También tenemos otros servicios de marketing digital Como PPC, social media eh, Pero lo que en verdad hacemos fuertemente es SEO y, y diseño web eh, Tenemos más de 2.000 clientes A lo largo de todo Estados Unidos Y todo nuestro talento está en Estados Unidos También tenemos gente offshore, por ejemplo En Albania y en Nicaragua es donde donde hemos estado reclutando más fuertemente los últimos cuatro meses, nuestro equipo ha crecido de cuatro a treinta personas ahorita y pues vamos a continuar eh, contratando. Todas nuestras oportunidades hasta el momento son remotas en Nicaragua, pero sí tenemos planes en el futuro de tener un sitio.
0: Brutal, brutal. O sea que ustedes se enfocan mucho en lo que serían los small business, las pequeñas empresas de los Estados Unidos, ¿verdad? Es correcto. Ya, interesante. Y me gusta porque yo creo que sí, pues digamos que el core de Oli vendría a ser SEO, por así decirlo, pues digamos que ya lo que es social, lo que es PPC ya vendría a ser un valor agregado, pero digamos que como que la cereza del pastel es el SEO, content, eh, web developing y todo eso, ¿verdad?
1: Uh -huh, es correcto y pues la gente que hemos contratado en Nicaragua son mayormente copywriters, eh, especialistas de SEO, también eh, web developers, UI UX designers, graphic designers, entonces en esa área nos estamos moviendo.
0: Me gusta también de Olioli que como que están apostándole a ser un poco más multiculturales, pues, o sea, ahí dijiste que tenías a gente de Albania, o sea, nunca me podría imaginar que tendrían a gente de Albania, a gente de Nicaragua, a gente de los estados, creo que ese, ese intercambio cultural me parece que es bueno en un ambiente laboral, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, toda la empresa es de un tamaño tal vez de 200 personas ahorita y gran parte, yo diría que un 40% estamos fuera de los Estados Unidos lo cual le agrega, como decís vos, otro nivel a la cultura, pues podemos ver holidays de otros países eh, tenemos un canal en Slack donde compartimos comida y ahí pues estamos viendo la cultura, ¿verdad? de todos lados, es bien bonito
0: Claro, claro, sí, eso, esos experimentos son, son brutales, son muy buenos Bueno Lola, vamos al grano ¿Qué decir? Entramos ya a la carnita de este episodio, démosle, démosle pues, bueno mira yo creo que el 2020 fue un año que nos dio un giro inesperado a todos fue un antes y un después de una nueva normalidad pienso yo, o sea las empresas se vieron afectadas sobre todo pequeñas empresas y sobre todo en latinoamérica verdad Personas perdieron sus trabajos, personas que tal vez trabajaban en, en industrias muy grandes, pero las industrias también se vieron afectadas y tuvieron que hacer recorte de personal. Y vos sabés pues que casi siempre el, el primero que cortan es marketing. He conocido muchos casos de personas que han tenido que pensar qué hacer, inventarse un trabajo, emprender y bueno ha dejado mucho, mucho espacio para que la gente se plantee nuevas maneras de trabajar. Y entre esas está pues buscar un trabajo remoto, ¿verdad? Y no sé, pero yo he sentido por lo menos aquí en Latinoamérica con las personas que he hablado, que me dicen, mira, que yo trato de aplicar a una empresa remota, pero no sé, no, me, no paso de la primera entrevista o no me vuelven a llamar o no sé. Eh, Siento que, que no, no, no hay como un fit entre, la gente, entre algunas personas de esta región y algunas empresas remotas de Estados Unidos, Europa, Asia. ¿Por qué será que, que pasa eso? ¿Cuál consideras vos que podría ser un, una situación que esté causando todo esto?
1: Pues creo que la búsqueda de trabajo en general es, es bien frustrante, verdad, para todo mundo porque obviamente depende eh, lo que comes de eso, pero también tiene su factor emocional, verdad, que uno se quiere sentir bien con el trabajo en el que tiene. Ya hablando de, del cambio que tuvimos a partir de la pandemia el año pasado, eh, esto cambió no solamente para los candidatos, verdad, sino también para las empresas. Todas están teniendo que ajustar a pasar su proceso de reclutamiento en línea, su proceso de entrevistas en línea, pero también ha abierto muchas oportunidades a un pool de talentos más grande. Entonces, creo que un factor que tenemos que tomar en cuenta todos, es que la competencia si antes era fuerte, ahora es muchísimo más fuerte, porque ya no solo estás compitiendo con otros candidatos que pueden estar en tu país, sino con candidatos de todo el mundo entonces eso puede ser uno de los factores que está eh, haciendo que a la gente le cueste más encontrar trabajo. Por otro lado las empresas que están contratando offshore eh, normalmente utilizan eh, softwares de reclutamiento a los que reciben los CVs. no todos los formatos de CVs que uno tiene pueden ser bien recibidos por estos sistemas, entonces, esos dos son grandes factores, diría yo.
0: Sí, interesante. Eso último que dijiste de los softwares, porque yo sé que vamos a hablar de un tema de software más adelantito, pero... Yo te quería contar que hace como año y medio, dos años, yo estaba aplicando a una empresa remota de Australia. Y era para... creo que era Digital Marketing Manager, algo así, no me acuerdo. Y bueno, mandé mi, mi currículum y a los tres días me dio un correo. Me dio un correo diciéndome pues que agendara la, la entrevista, ta, 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 todo eso. Bueno, listo. Y a esa hora pues ya lo pongo en mi calendario. Ese día me desayuno mi té de valeriana para no estar nervioso. Pongo mi mejor ropita y todo, ¿verdad? Y bueno, empiezo. Ya me llegué el link de la entrevista. Y ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al final nadie me iba a entrevistar. O sea, todo era grabado con un software que me tiraba una pregunta y después me decía a continuación. Y yo tenía un tiempo para grabar y para contestar la pregunta. Entonces alguien me, ellos me preguntaban, no sé... ¿Por qué crees vos que sos el candidato ideal para, este, para esta posición? Un ejemplo. Entonces, ya después me daban dos minutos para contestar. Lo cual, no sé, pues siento que desde mi perspectiva, como que te jode un poco, porque en mi caso yo soy más de improvisar. Entonces, siento que cuando uno tiene a una persona de frente, como que logra un poco como que conectar más con la gente y todo, no sé. O sea, fue algo como que reloco, ¿me entendés? Como dentro de unos cinco años ya no vamos a tener reclutadores, ¿serás, güey? Puta.
1: No creo, no creo. Definitivamente fue un proceso tecnológicamente más avanzado en el que participaste y entiendo cómo te puedes sentir como ajeno a eso, como que te gustaría o preferirías hablar con una persona. Pero por otro lado, eh, es muy bueno que hayas participado en esto porque uno te diste cuenta que existe, ¿verdad? Que hay empresas que lo están haciendo de esa forma. Y por otro lado, pues poniéndome en el lugar de esa empresa es muchísimo más eficiente ese proceso porque ya puedes tener toda la información, puedes ver cómo se expresa el candidato y esa información se guarda. Entonces, ahí vos ya sos parte de la base de datos de esa empresa y ellos pueden revisitar tu perfil en algún futuro de ser necesario. Entonces, hay sus ups and downs, ¿verdad? De, toda, de cuando le inyectamos tecnología a los procesos de reclutamiento, pero yo sí creo que siempre tiene que haber un componente humano. No creo que se extingan pues, los reclutadores de aquí a unos 5 o 10 años.
0: Sí, sí, yo tampoco, la verdad. Yo tampoco porque yo siento pues que no podemos dejar todo en manos de, de la inteligencia artificial y de los bots no yo no sé pues no siento que siento que de repente puede haber ahí como que algún punto débil algún weak spot pero bueno esa es plática para otro episodio del podcast mira que también me gustó lo que mencionaste, de que a veces los currículums no están estructurados o no están organizados de una manera que pueda llamar la atención del software verdad y lo cual me lleva a mí a la siguiente pregunta cuáles son esos puntos clave que uno debe tener en cuenta al momento de crear sucede y que quizás en este momento muchas personas están pasando por alto.
1: Es difícil dar un tip ¿verdad? que le ayude a todo el mundo generalmente porque así como hay miles de diseños de CV hay miles de softwares que pueden estar recibiendo esto entonces estos softwares utilizan machine learning para poder entender el contenido de los CVs y tratar de reconocerlo y ponerlo en distintos espacios dentro del sistema para que después se convierta en una base de datos buscable para el reclutador entonces hay formatos ¿verdad? en internet uno puede buscar como que formatos amigables con applicant tracking system se llama o ATS ¿verdad? estos, estos softwares y eso puede ser una gran ayuda eh, lastimosamente pues no existe como que el formato perfecto de CD y es algo bien propio creo que habla de la marca personal de la gente y a mí me gusta ver todos los distintos CDs que existen entonces eh, se podría iniciar verdad buscando un formato que ya alguna página establezca que es amigable ante estos sistemas.
0: Interesante y hablando de eso ATS, ATS que vendría a ser a Application Tracking System verdad? Applicant. 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 Tracking system, ok. Eh, hablando de los distintos tipos de, de CVs, yo he visto la última vez, la verdad te voy a ser sincero, eh, yo no tengo actualizado mi currículum ni nada ahorita. Eh, <risa> y no sé, yo siento que ahora ex existen muchas, muchas herramientas de diseño sobre todo. Eh, no sé, en Canva tenés un montón de, de plantillas ya listas solo para organizar, que ya te dicen en una sola página. Eh, ahí pones... X información, Y, no sé. Y me genera muchas dudas porque hay, a veces uno se pregunta cosas tan sencillas como ¿Será que mando un currículum con foto sin foto? ¿O será que qué tanto debería colocar de colocar edu de educación en mi currículum? ¿Debería colocar el colegio? En mi opinión, yo pienso que el colegio es irrelevante, pero no sé, pues, ¿me entendés? Yo, yo como vos decís, pues yo creo que aplica distinto para cada candidato. Entonces, en, en cuanto a la información del currículum como tal, ¿Cuáles son esos puntos que uno no debe olvidar nunca que debe de mantener ahí como que esto es fundamental para que vos mandes un currículum a cuando vas a aplicar a un trabajo?
1: Pues, hablando un poco de formato inicialmente, el mejor tip ¿verdad? que puedo dar es siempre mandarlo en formato PDF. Siempre, siempre, siempre en formato PDF. Porque si uno lo manda esto se ve en imagen, no funciona eso, ¿verdad? No, no es reconocible el contenido ante estos sistemas y es un formato extraño, ¿verdad? Para mandarlo. La otra opción sería en Word, ¿verdad? Un documento editable, pero eso te abre campo a que tu diseño se mire diferente en cada computadora que lo abre. Entonces, de primas a primeras, el formato más seguro es un PDF. Eh, ya hablando de diseño, también Bien, hay varios diseños creativos, ¿verdad? Que uno mira eh, distintos colores, gráficos, eh, barras, iconos, eh, ¿verdad? Que son bien bonitos y a veces la gente piensa que el CV es el momento para que uno demuestre su creatividad, lo cual no es necesariamente cierto. O sea, lo que vos querés en tu CV es poner toda la información necesaria para que la persona que lo esté viendo tome una decisión, ¿verdad? Esta decisión puede ser moverte a la siguiente fase de un proceso de reclutamiento o no, ¿verdad? Pero entonces toda la información que está ahí tiene que ser eh, levante, en primer lugar, y digerible de esa, de esa forma, eh, y aparte que estos formatos de CVs creativos tienden a ser bien pesados, lo cual tampoco te conviene a vos como candidato cuando lo estás enviando a distintos lugares, ya tocando el tema un poco del mero contenido del CV, algo que yo considero eh, súper importante son cuatro secciones, nombre información de contacto, educación, experiencia y habilidades, y esta sección de habilidades es bien delicada, porque a veces la gente piensa que son más como competencias verdad hablando de soft skills, como decir proactividad, comunicación puntualidad, pero lo que a mí me gusta ver en una sección de habilidades son más habilidades concretas, ¿verdad? Por ejemplo el tipo de software que manejas el nivel de proficiencia en el que lo manejas eh. esas serían las cuatro secciones más importantes que deberían de tener un CV. De ahí el resto es añadidura dependencia del perfil de cada persona.
0: Ok, ok, así que ya saben, esas son las cuatro secciones fundamentales que no pueden olvidar nunca al momento de crear su currículum. Y yo quería resaltar un poco el tema del, del ATS porque me parece pues que aquí en Latinoamérica no hay mucha gente que no conocía la existencia de, de un software al momento de las aplicaciones. Yo creo que casi todas las empresas remotas deben de usar un, tip un tipo de, de software, ¿verdad? O sea, ya es por default, pienso, ¿no?
1: Es muy probable. La, la regla, que en realidad no es una regla, pero puedes asumir que entre más grande y más internacional sea una empresa, muy probablemente están utilizando un, un ATS, un Applicant Tracking System. Para los que no saben, pues un Applicant Tracking System es prácticamente la herramienta que tienen los reclutadores para poder organizar tanto procesos como perfiles de candidatos. Entonces, como candidato, cada vez que aplicas a una empresa que utiliza uno de estos sistemas, vos existís dentro de ese sistema como un perfil y este perfil guarda cosas como como todos tus documentos tu CV alguna carta que hayas mandado el feedback que ha tenido gente que te ha entrevistado en esa empresa a cuántos trabajos has aplicado en esa empresa las razones por las que no has recibido esos trabajos todo tu hilo de correo con el, el departamento de reclutamiento en algunos casos hasta tus perfiles de redes sociales tienen la habilidad de encontrar entonces siento que es bien importante que la gente sepa que existen de esa forma dentro de estos sistemas y que estos sistemas tienen la capacidad de detectar el contenido de tu CV para que después sea buscable por un reclutador
0: pero me genera una duda. ¿Hay alguna manera de que yo pueda ser más visible para este software o de alguna manera que, que me pueda destacar entre otros candidatos eh, sabiendo qué que es lo que busca o qué es lo que detecta el software para poder decir, ah, mira, aquí hay un, aquí hay un aplicante, dale, démosle este brother?
1: Sí, hay dos niveles en el que tu CV puede ser reconocido exitosamente ante un HDS. El primero es lo básico, tu nombre y tu información de contacto, ¿verdad? Entonces, aquí volvemos al tema del formato del CV. Hay algunos CVs que ponen tu nombre en dos líneas, por ejemplo eh, Lola en una línea y Salaberry en otra línea. Entonces, eso hasta es, en nivel tan pequeño, es un problema cuando pones tu CV en un HDS porque él detecta el contenido y lo primero que busca es tu nombre. Entonces, las primeras dos palabras que encuentre lo va a interpretar como tu nombre, lo cual no necesariamente es así en estos formatos que ponen un nombre arriba y luego tu apellido abajo, ¿verdad? Ese es el nivel como que básico, ¿verdad? Que por lo menos el sistema entienda cómo te llamas, cuál es tu número y cuál es tu correo electrónico, por ejemplo. Ya entrando un poquito más a profundidad, algo que podés hacer para resaltar como candidato es eh, leer la descripción de puesto al, que, al puesto que estás aplicando y tratar de utilizar esas palabras dentro de tu CV donde tenga sentido. Claro, ¿verdad? Si vos tenés una experiencia similar y sabes que ellos están buscando algo que vos ya tenés, trata de decirlo en la misma forma que ellos lo están diciendo porque lo que pasa cuando tu CV entra a un ATS, algunos ATS tienen esta función que te dan un puntaje como candidato y este puntaje está basado en el nivel de coincidencia que tengan las palabras que utiliza el descriptor de puesto y las palabras que vos utilizas un CV, entonces no es un sistema perfecto, pero la lógica detrás de eso es que entre mayor coincidencia exista entre esas dos palabras, verdad esos dos documentos, más segura me puedo sentir yo como reclutadora de que este es un CV de una persona que está bastante alineada con lo que estoy buscando.
0: Básicamente aplica la misma lógica de SEO, podríamos decir. Suponiendo que ATS Google y tu currículum, tu CV y el contenido que hay dentro de tu CV viene a ser lo que vos estás tratando de ranquear en los resultados que vendrían a ser la base de datos de los candidatos entonces de acuerdo a, la, a una estructura que vos logres desarrollar o, o, o agregar dentro de tu currículum va a decirle al ATS ah mira aquí está esta persona que quiere aplicar para, un, para ser desarrollador de Python un ejemplo entonces ahí uno como que se va a resaltar y ya
1: es correcto, y también aplica en LinkedIn, por ejemplo, eh, cuando alguien te busca también se toma en cuenta el contenido que escribís dentro de cada una de, de tus experiencias, que es otro error muy común que la gente comete en su CV, no escribir dentro de cada experiencia, por lo menos un resumen, ¿verdad?, de lo que, de lo que se hacía en ese puesto, porque si solo me pones por ejemplo tu título, la empresa y las fechas en las que trabajaste, pero no me explicas qué es lo que hiciste o qué logros alcanzaste, eso te quita puntos ya en contenido.
0: Y mira que ahorita yo tengo dos preguntas, una relacionada a LinkedIn y la otra relacionada a eso que acabas de mencionar a mí me ha pasado que a veces en, en el summary, por así decirlo en el resumen de como que lo, lo que vos hacías en un puesto, entonces supongamos ser eh, analista SEO o sea, era una lista ridícula porque te tocaba hacer keyword research te tocaba curar contenido te, toca, te tocaba construir enlaces te tocaba hacer auditoría entonces cómo hace uno para poder resumir lo más posible tantas cosas que me parecen fundamentales al momento de aplicar a un currículum, ¿me entendés? O sea, yo quisiera, si yo quiero aplicar a hacer un SEO, yo, yo quiero que la empresa sepa todo lo que yo hacía, porque es cierto, pues... Digamos que cada quien tiene como que una, una expertise en SEO. Pues uno hace offsite uno puede hacer technical SEO, uno puede hacer keyword research, etc. Pero yo creo que es bueno que una empresa sepa que, oh, ok, mira, esta persona sabe esto, sabe lo otro. Entonces está más relacionado al ecosistema SEO en este caso. Entonces, ¿cómo hago? Como para, para, no, para no poner un chorrero de palabras ahí que se mira todo feo.
1: Ok, aquí hay un cambio de mentalidad que uno tiene que tener cuando está escribiendo su CV, porque normalmente, ¿dónde es el lugar donde vas a buscar que escribís en tu CV? Normalmente es la descripción del puesto de donde te contrataron originalmente, ¿verdad? Las descripciones de puestos están escritas como una lista de responsabilidades que deberías cumplir bajo ese puesto, pero ya traduciendo eso al CV no te está ayudando a vos a resaltar como candidato, porque eso es una lista de responsabilidades que cualquier persona en cualquier punto del tiempo que ocupó ese mismo puesto en esa empresa va a tener, ¿verdad? Entonces, el cambio de mentalidad que me refiero es que cuando escriben el contenido de su CV, no hay que pensarlo como una lista de responsabilidades, hay que pensarlo como una lista de logros, ¿verdad? Obviamente parte de las responsabilidades que tenés, pero es un distinto cambio de mentalidad porque tenés que ponerle métricas, por ejemplo. Eh, te doy un ejemplo, ¿verdad? En mi CV si yo escribo mi lista de responsabilidades como reclutadora, yo podría poner eh, analizar CVs, llevar a cabo procesos de reclutamiento, llevar a cabo entrevistas, llevar a cabo ofertas de trabajo. Esas son mis responsabilidades, ¿verdad? Como reclutadora. Pero es muy diferente Así te lo digo así como te lo mencioné al inicio, ¿verdad? Yo he contratado 150 personas a lo largo de 40 procesos de reclutamiento, lo cual representa un tanto por ciento de la fuerza laboral actual, ¿verdad? Si yo ya te digo esos números, te estoy diciendo no lo que me toca hacer, lo que hice en realidad y te, doy te estoy dando un número que en realidad no es eh, debatible, ¿verdad? Los números son hechos y son algo que obviamente uno calcula, pero también el cambio de mentalidad es que uno tiene que empezar a recopilar esos datos, a tener esa mentalidad cuando está en su trabajo y entender que eso es lo que tiene valor. Después cuando uno está contando su historia y hacen una entrevista o con otra persona, esos son los números que te van a hacer a vos resaltar como candidato no una lista de responsabilidad
0: O sea, enfocarse más en los logros que quizás en lo que hacías eh, también puede ser una, una buena regla y la otra pregunta era de Linkedin, mira que yo siento que la gente no se toma en serio Linkedin, mucha gente me ha preguntado no, mira que, que estoy buscando trabajo si sabes de algo y no sé, de repente por casualidades de la vida, no sé me, me llegó un correo de alguien, hey mira tal cosa eh, un social media manager que sé yo, entonces ah mira esta persona estaba buscando trabajo, entonces le mando el correo y es como que mira mándame tu Linkedin ah es que no lo tengo actualizado ah joder, puta. entonces siento que muchas gente como que no tiene actualizado su LinkedIn y yo quiero que vos desde tu perspectiva de reclutadora después de haber eh, hecho 150 contrataciones, que digamos como que quebremos ese, esa, esa idea loca de que LinkedIn no sirve
1: Estar en LinkedIn es más que solamente tener un perfil, ¿verdad? Primero, tener el perfil y tenerlo trabajado, tenerlo lleno, todas las secciones que uno eh, en realidad puede llenar, ¿verdad? de independencia de tu perfil. Y eso ya es como que el segundo paso. Pero el tercer paso y el verdadero propósito de LinkedIn cuando fue fundado es hacer conexiones, ¿verdad? Hacer networks. Entonces, LinkedIn es una red social un poco diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día porque uno puede crecer su red increíblemente sin necesariamente tener que conocer a todas las personas que uno tiene ahí. Pero hay que hacerlo estratégicamente. ¿me entiendes? no solo aceptar a todo mundo y agregar a todo mundo sino que agregar a las personas que están en tu industria, las personas que están trabajando en las empresas que te interesan porque eventualmente eh, si encontraras algún trabajo que también es algo que encontrás en LinkedIn, puedes hablar con esas personas que te den consejos, que te den mejores prácticas o que ellos mismos te puedan hacer el contacto con el departamento de reclutamiento por ejemplo en esa empresa LinkedIn da miedo, da miedo porque es un, algo a lo que no estamos acostumbrados y es algo que tal vez sentimos que nos expone bastante pero creo que tocando tema verdad del cambio de mental que dije anteriormente, eh, si uno está seguro del contenido que tiene es simplemente llenar un montón de cajitas de contenido, ¿verdad? Y luego esperar que eh, encuentre su magia, ¿verdad? Y que uno también tiene que estar pendiente. LinkedIn también tiene la función de que cuando te interesa una empresa, vos puedes generar una alerta de trabajo para que cada vez que esa empresa publique un nuevo trabajo en LinkedIn, a vos te llegue una notificación y puedes eh, filtrarlo por el tipo de trabajos que te interesan, ¿verdad? O el, o el tipo de departamentos. Entonces es una gran herramienta en la búsqueda de y cualquier persona que esté necesitando encontrar más opciones, ese es el primer lugar que tiene que existir.
0: ¿Has contratado personas por LinkedIn?
1: Sí, definitivamente y me ha pasado también que recibo por ejemplo un CV de una persona súper calificada, muy buena y le digo mira te, te voy a contactar por LinkedIn porque ahí es donde yo me contacto con mis candidatos, no tengo, ya sea o, o si tiene lo miro y es como que yo no lo hubiera contactado si primero hubiera visto su LinkedIn pero como vi su CV de primero veo que en realidad tiene toda la experiencia que, que lo respalda o lo respalda eh, pero es un poco de disonancia verdad cuando uno está bien en uno y no está bien
0: en el otro claro así que ya saben miren no lo dije yo, ni lo dijo Elías, lo dijo Lola, reclutadora de Olioli, con 150 contrataciones, un millón de correos de seguro recibidos con contratación, con queriendo, hey, mira, quiero trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Imagínate cuántos CVs he visto. ¿Tenés alguna, algún cálculo, más o menos, algún número? Hubo
1: un día, que creo que fue el día que más CVs vi, y fueron 100, en un día, en un día para un das. solo
0: puesto. Wow, wow increíble. Uh -huh. Pero ya saben... Actualicen su LinkedIn, es súper importante, es una carta de presentación, o sea, métanle la ficha, organícenlo, así como dice LOL, es muy sencillo, LinkedIn ahora tiene muchísimas herramientas y muchísimas cosas que te ayudan a que te resaltes más ante reclutadores, inclusive vos podés poner en tu perfil, estoy abierto a ofertas y eventualmente te puede llegar alguna persona que te diga, hey mira, miré tu perfil, me gustaría que comencemos un proceso, ta 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 y listo así de sencillo
1: claro y llevándolo al siguiente paso el, como el tercer nivel en el que uno podría sentirse bien existiendo en LinkedIn es generar contenido es crear contenido de tu propia industria de tu expertise eso es algo en lo que yo empecé el año pasado escribiendo dos artículos en LinkedIn uno era eh, tips ¿verdad? para CV y el otro era tips para entrevistas específicamente entrevistas en línea y tuve un muy buen feedback de ambos entonces ese es el siguiente nivel que uno puede tener no solo existir no solo tener tus conexiones sino que vos también ser un generador de contenido valioso para tu industria
0: así como si hay personas que nos están oyendo que son que les gusta escribir que tienen un blog tan fácil es de copiar un artículo que ya tengan en línea tal vez lo pueden curar un poco lo pueden actualizar agregarlo a LinkedIn y eso puede generar un impacto positivo en personas que a ustedes les interese de empresas que a ustedes les interese y así con algo tan sencillito, pueden tener un, un mensaje de alguien que le digan, hey, mira, me gustaría eh, conocer más de vos, me gustaría una entrevista, sí, ¿verdad? Así es. Y hablando de eso, ya que salimos creo que súper al 100 con estos tips de XB, y creo que ya mucha gente tiene claro cómo estructurar y cómo organizar ese currículum, vamos a, a la parte que pone a muchas personas a sudar, que es la entrevista. O sea, ¿qué pasa en la entrevista? En ese momento donde el reclutador tiene un contacto directo con el aplicante. ¿Qué tips podés darnos vos para no cagarle en ese momento tan clave?
1: primero entender que si ya llegaste al punto de una entrevista en un proceso de reclutamiento ya es un logro, ¿verdad? Llegaste bastante largo, lograste resaltar entre muchísimos aplicantes y ya estás teniendo contacto de uno a uno, pues con una persona de la empresa. Creo que el mejor tip que les puedo dar para prepararse por una entrevista es ese, prepararse. O sea, uno no puede llegar a una entrevista así como que ah, sí, esto es lo siguiente que voy a hacer en el día. Tiene que haber una amplia preparación e investigación antes de, eh, para poder ser exitoso. Entonces, ¿qué cosas se tienen que investigar? Primero, del trabajo, ¿Verdad? no tiene que saber manejar exactamente y tal vez hasta poder decirlo en tus propias palabras, ¿cuáles son las responsabilidades de ese puesto? ¿qué entendés vos que vas a estar haciendo en ese puesto? verdad ¿qué tipo de aptitudes se buscan? porque otra cosa que la gente a veces no recuerda es que la entrevista también es un espacio para que ellos mismos hagan preguntas al entrevistador para aclararse sobre dudas que pueden tener, entonces si no sentís que entendés bien el puesto completamente ese es un momento también para poder hacer preguntas y lo otro sobre uno sobre lo que uno se tiene que preparar bastante antes de una entrevista pregunta de por ejemplo ¿qué, qué sabes de la empresa verdad y cuando me dicen mm, no sé no mucho me vengo me vengo a educar acá la verdad eso te venía a preguntar no me gusta porque en realidad tuviste muchísimo tiempo para saber cuál es nuestra línea de negocios cuáles son nuestros clientes cuál es nuestra competencia cómo nos diferenciamos de ellos y toda esta información está en internet entonces se mira como como falta de interés pues cuando uno no puede contestar bien estas preguntas tan básicas verdad que entendés del puesto y que entendés de la empresa
0: qué preguntas le puedo hacer yo un reclutador Mira, que yo nunca había pensado en eso. O sea, de yo, yo hacerle preguntas al reclutador. Entonces, yo creo que es importante saber cuáles.
1: Claro, y, y no es cualquier pregunta, ¿verdad? Que le puedes hacer. Eh, de nuevo, el, lo que uno tiene que hacer para una entrevista es prepararse. Entonces, en toda esta investigación que estás haciendo del puesto, de la empresa, puede ser que te salgan preguntas ahí. Entonces, una muy buena práctica es irlas apuntando, ¿verdad? Cuando, cuando estás haciendo la investigación. Ya cuando llegas a la entrevista, preparar las preguntas desde antes hasta la redacción completamente es de mucha ayuda porque te pones nervioso, ¿verdad? Y cuando ya llega el punto de que el reclutador o cualquier persona que te esté entrevistando te pregunta ¿Tenés alguna pregunta? Se mira muy bien que una persona diga sí, mira, preparé aquí unas tres preguntas te las puedo hacer ahorita. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, ¿qué cosas se le puede preguntar? Lo que no encontré en otros lugares, ¿verdad? Entonces, no me preguntes, por ejemplo, ¿cuáles son las responsabilidades de este puesto? Porque muy probablemente ya las pudiste haber encontrado en otro lugar, ¿verdad? O, o algo de la empresa porque también lo puedes haber investigado anteriormente. Lo que se puede preguntar son las cosas como intangibles, ¿verdad? Como que sobre este puesto, eh, ¿hay alguna forma de tener el crecimiento de carrera después de este puesto? O sobre el equipo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo está estructurado el equipo al que potencialmente me uniría? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Con qué otros departamentos se comunican? ¿Esta es la primera vez que están contratando para este puesto? ¿Qué hizo la persona anterior? O sobre la empresa, ¿verdad? Como que ¿cómo los ha afectado, no sé, el COVID? O, sea, o cualquier otra cosa que esté pasando eh, como de noticias, ¿verdad? En esa industria. ¿Cómo, lo, cómo ha sido la empresa afectada por tal cosa, cuál es la estrategia futuro de la empresa en términos de ventas por ejemplo, eh, esas son cosas que obviamente solo te las puede contestar una persona que esté dentro de la empresa y no son muy fácilmente accesibles por otros canales de información.
0: Interesante, Interesante así que anoten para que la próxima vez que tengan una entrevista de trabajo si sienten que tienen que preguntar algo, ahí Lola les tiró una buena piedra de buenas preguntas que le pueden hacer a un reclutador y ahora, ¿qué preguntas no debería hacer nunca un reclutador? O sea, es una pregunta como que medio ahí interesante porque a veces puede ser que alguien esté en un proceso y le están haciendo preguntas sobre, no sé, el salario que tenía una persona en el trabajo anterior. Yo creo que eso, en mi opinión, yo no me sentiría cómodo respondiendo a eso. Uno tiene que contestar todo ese tipo de preguntas.
1: No necesariamente Mira aquí depende bastante como el país ¿Verdad? Y la cultura de ese país Por ejemplo en Estados Unidos es bastante Densa esa pregunta y hasta cierto punto Ilegal ¿Verdad? No le puedes preguntar a la gente su edad No le puedes preguntar su salario Actual eh, o distintas cosas Así como más personales. Eh, a mí no me gusta Tampoco pues hacer esa pregunta porque creo que Nada tiene que ver el salario que estás ganando ahorita En comparación con el salario que estás esperando ¿Verdad? Ganar para esta posición a la que estás Aplicando. Si alguna vez se ven en esa Situación donde le preguntan ¿Cuál es tu salario? actual, en realidad no están en la obligación de contestarlo, ¿verdad? Una respuesta fácil y diplomática, ¿verdad? Ante esa pregunta sería, en realidad no me siento cómodo compartiendo eh, esa información ahorita, creo que algo más relevante serían las expectativas que tengo,
0: ¿verdad? Ahí está, ahí está, ya vieron ese comeback, ese comeback está brutal, o sea si alguien les pregunta así con ¿Cuánto ganabas? Decirle así tan educadamente con guante blanco, no me siento cómodo y más bien decime cuánto me vas a pagar. <ríe> esa es una buena estrategia para salir de esa. Ya para cerrar esta pregunta, ¿te gustan a vos más los aplicantes que hacen preguntas o...? los que quizás se mantienen un poco más al margen.
1: Los que hacen preguntas definitivamente. Un candidato curioso es un candidato que ha hecho investigación que está interesado, que le, le importa suficiente para poder hacer preguntas para determinar si esto es lo correcto para ellos también, ¿verdad? Eso es la mayor seguridad que yo puedo tener como reclutadora, que la elección que va funcione no solo para la empresa sino también para el candidato, que él sienta que es un siguiente paso en su carrera, que es crecimiento, ¿verdad? Que va a ser aprendizaje y eso lo noto desde que un candidato en realidad está engaged, ¿verdad? Y que en realidad le gusta hacer preguntas y se siente curioso.
0: Yo creo que quedó súper claro el tema de la entrevista. Ya quizás la otra pregunta que tenía era Tenía un poco más que ver con... Es más un poco más... No sé qué tan importante sea también el, el entorno en el que uno se encuentra al momento de la videollamada. También como que la presentación que uno tiene, pues no sé. Si quizás uno no, no, en la entrevista no va a hablar con el reclutador en camisola, recién levantado, todo despeinado... No sé, como, como yo sé que ahora las empresas son un poco más abiertas al tema de cultura, quizás no, no les importa tanto la, la realidad de alguien, eh, cómo se viste, cómo se ve, pero al momento de la entrevista, ese, a esa primera interacción, ¿qué tan fundamental es? Eh, ¿Es algo que debería uno tomar en cuenta o quizás no tomárselo tan a la ligera?
1: Súper, súper fundamental. O sea, para las entrevistas en línea, que ahora son las más normales, ¿verdad? Antes era como que, qué raro, voy a tener una entrevista en línea, pero ahora prácticamente todas las entrevistas son en línea. Y creo que este es uno de los ámbitos en los que los candidatos han ganado, eh, dado este cambio, ¿verdad? De las cosas virtuales. Porque ahora tenés el control total sobre cómo se te percibe en una cajita, ¿verdad? Entonces, principalmente, asumir que se va a utilizar una cámara, ¿verdad? Yo he estado en la situación donde voy a entrar a una entrevista con alguien y no ponen su cámara, entonces les tengo que preguntar, ¿puedes poner tu cámara? y me doy cuenta que tal vez no estaban preparados, ¿verdad? para que yo los viera en ese momento, entonces siempre asuman, ¿verdad? que va a existir una cámara en una entrevista y si no la usan ok, no la usan, ¿verdad? pero ya están listos porque eso es preferible a, a no estar listos en términos de controlar el ambiente ¿verdad? Sí, sí hay que tener una buena presentación, es cierto, todos estamos desde nuestra casa, todos nos podemos vestir un poco más cómodos no tan formal, ¿verdad? no tan ejecutivo pero siempre se mira muy bien cuando alguien toma ese paso extra, ¿verdad? que aunque que estás en tu casa te vistas bien formal habla bien de vos como profesional otro tip así puede sonar un poco raro pero me gustaría que la gente supiera que importa el tipo de silla en el que estás sentado durante una entrevista porque si estás sentado en una silla por ejemplo que gira por los nervios uno tiende a moverse y eso se mira como incertidumbre, falta de confianza cuando uno está contestando verdad y es normal entonces de preferencia una silla que no se pueda mover, otro, otra historia por ahí eh, una vez me tocó entrevistar a alguien que estaba sentado en una mecedora y tenía la cámara de su celular para hacer la entrevista entonces fue de bastante movimiento si te esa entrevista y creo que no no fue la mejor elección pues de, de un lugar donde sentarse y otro tip que me gustaría dar ahí sería la luz ¿verdad? que uno tiene uno tiene que controlar pues cómo se va a ver ante la cámara y la mejor elección de la luz es una luz posiblemente natural que te pegue de frente porque me ha tocado hacer entrevistas con gente que tiene una ventana atrás o una luz atrás y cuando están contra luz no se mira muy bien la cara de la persona ante la cámara entonces esa es otra cosa, controlan la luz
0: Mira que un tip que yo le puedo dar a la gente Es que para la entrevista ustedes se pueden poner Una camisa, manga larga no sé, y abajo pongan el senchor en chinela, no hay problema o sea eso, eso no, no pasa nada porque la verdad pues que ya ahí ya dejaste ya diste una buena presentación y bueno ya después solo te quitas y seguís en el tuyo eso es válido, pues
1: nadie va a saber
0: eso es, eso es válido, sí o no es válido, es
1: válido, otra cosa muy importante de las entrevistas en línea es la puntualidad ¿verdad? uno siempre tiene que ser puntual para las entrevistas en general, pero en línea literalmente no hay excusa, ¿verdad? porque solo es conectarte a una cierta hora a, a poder hablar con esta persona y si sabes que vas a ser tarde o, o que vas a llegar tarde o que no puedes tomarte tiempo extra, avisarle pues al reclutador y, y eso es el respeto del tiempo ajeno también.
0: Solo en las entrevistas, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, o sea, si vos tenés, yo te digo, hey, hola, vamos a tomarnos un café y a las tres y hoy me aparezco a las cuatro, igual es mal visto, ¿me entendés Es como, yo creo que es algo fundamental para todos los aspectos de la vida. Y bueno Lola, ya para cerrar este episodio, que la verdad que todo este tema de la, del recruitment y de los CVs y de las entrevistas es un arte, y yo creo que vos sos un artista en todo este tema. Entonces, la verdad que me gustó mucho, nos compartiste un montón de información súper relevante y que creo que va a ayudar a muchísimas personas que en este momento están buscando trabajo, están queriendo una mejor oportunidad laboral y, y entonces yo sé que acá van a sacarle el provecho. Pero ya para cerrar, yo, yo he leído de servicios de donde hay expertos que te dan un asesoramiento completo de cómo desarrollar un CV y que en cierto modo garantiza, no a un 100%, pero por lo menos te permite aumentar un poco las probabilidades de que seas más notado por reclutadores y que te destaques incluso con los ATS. Contanos un poco sobre estos servicios. Sí, sí.
1: Eso se, se le llama resume writer en inglés, ¿verdad? Alguien que te ayuda a redactar el contenido de tu CV. Y pues, obviamente, como dije anteriormente, la búsqueda de un trabajo es algo súper frustrante. Entonces, tener a, puedes irsele como un coach, ¿verdad? Alguien que esté ahí como que bouncing ideas. Este, es súper útil para poder vos organizarte y entender cuál es tu valor, ¿verdad? Yo he estado en esa posición porque pues he estado en reclutamiento por bastante tiempo, ¿ya? Y he tenido varias personas, amigos, conocidos que se me acercan y me dicen, mira, ayúdame con mi CV, eh, me puedes dar feedback, eh, ¿cómo lo puedo mejorar, siento que me están bateando cada rato. Entonces, desde el año pasado, yo me tomé la tarea de tratar de estandarizar un poco, porque ya me había pasado que ayudaba a bastantes amigos. Entonces, decidí hacerle un proceso, ¿verdad? Y tratar de crear un formato que la gente pudiera seguir eh, y yo también ayudarles ¿verdad? A escribir el contenido de su CD. Entonces, esto es un proyecto que vengo trabajando desde el año pasado y se llama Refresh CD La idea del nombre viene porque en realidad yo no estoy creando nada nuevo, ¿verdad? Solo estoy escuchándote tu historia y dándole un refresh ¿verdad? para que se pueda ver y escuchar mejor, entonces esto es algo que ya llevo pues un par de meses como te digo haciéndolo y he tenido 21 clientes que han tenido resultados bastante positivos, Cinco de ellos ya han cambiado de trabajo y pues me gustaría creer que hizo, hizo alguna diferencia ¿verdad? en su proceso de reclutamiento
0: Total, es decir si tenés 21 clientes y ya 5 eh, están convirtiendo, va súper bien, ¿me entendés? 5 ya lograron tener trabajo, está súper, súper, súper brutal. Y la verdad que me, me llama mucho la atención. Es más, te quiero proponer algo. Eh, estamos, como te dije, no sé si escuchaste el inicio del episodio, pero estamos testeando nuevos formatos eh, en la fritanga digital y uno de ellos es Discord, ¿verdad? Entonces quería ver qué te parece esta idea. Si dentro de unas dos semanas, no sé, lo podemos organizar y lo podemos, lo podemos comentar en, en nuestras redes sociales. Si nos vamos a Discord e invitamos a algunos seguidores o algunas personas que, sean, que estén en la fritanga digital, que que nos sigan en el podcast o que sigan a Oli Oli, para que entren, estén ahí en una interacción, en una plática con vos, conmigo, con todo. Y en live podamos ver sus currículum para que vos le puedas dar un feedback. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves?
1: Me parecería interesante. Sí sería un feedback como a gran escala, ¿verdad? Porque lo que yo he diseñado es un proceso un poco más estructurado, pero sí me parece algo interesante que podríamos hacer.
0: Claro, claro. Me parece muy bueno porque de alguna manera vamos a ayudar a esta gente a que ya por lo menos tengan una idea más clara de qué es lo que tienen que desarrollar. Y si en algún dado caso están interesados en tener un asesoramiento más personalizado, pues ahí tienen a Refresh CV. Correcto. Para que cualquier cosa siga en la conversación ya en privado, ¿verdad? Tengo tu palabra, ¿Podemos, ¿podemos organizar eso? Claro. De una, pues, estamos en eso. Listo. Ya antes quería como que tirarte unas últimas preguntitas, eh, más que todo de tu carrera como, re como reclutadora. Yo me imagino que has tenido estas preguntas, así como de, por ejemplo, de amigos. Mira, Lola ayúdame a conseguir este trabajo te mando mi CV y me ayudas ahí con eso me imagino que sí que, que todo reclutador tiene ese tipo de, de, de situaciones incómodas, ¿verdad?
1: Sí, es normal porque pues obviamente estás en la posición de toma de decisiones ¿verdad? eso es ese primer filtro para que un CV pueda ser tomado en cuenta pero una posición real siento que como reclutador uno siempre tiene que tener un balance entre la ética, ¿verdad? de que no solo voy a meter a una persona sino que si una persona está aplicando tiene que ser tratado como cualquier otro candidato ¿verdad? pasar todos los procesos de que están estipulados para esa posición y ser evaluado justamente, ¿verdad? Pero por otro lado, también es un instinto humano la confianza de ya conocer a alguien ¿verdad? por eso una de las fuentes más confiables de reclutamiento son los referrals ¿verdad? cuando un colaborador refiere a alguien más es algo que como reclutador yo puedo tomar con mucha más confianza que un aplicante normal porque es una persona que ya ha sido un poco educada en lo que es el puesto ya tiene una idea de lo que es la empresa entonces es esa misma lógica ¿verdad? no tiene nada de malo contratar a gente que ya conoces siempre y cuando también sean evaluados como cualquier otro candidato que hubiera aplicado por su cuenta.
0: Y la otra pregunta que era tiene un poco más que ver al momento de la toma de decisión digamos ya pasaste por todo el proceso ya tenés a tu candidato entonces yo sé que casi siempre el, la última palabra la tienen el CEO o la tiene tal vez el, el dueño de la empresa o el presidente no sé pero qué tanto peso tiene el feedback del reclutador al momento de la última palabra al momento de decir ya brother este man va para este puesto.
1: Depende de cada empresa, ¿verdad? Porque eh, reclutar es saciar las necesidades de contratación y cada empresa lo hace como le, le plazca, ¿verdad? Si sí, cuando una empresa ya llega al punto de contratar suficiente para tener un reclutador es porque ese reclutador tiene un, un alto poder, ¿verdad? En esa toma de decisión. Así te lo pongo, si no pasas el reclutador nunca vas a entrar a esa empresa. Entonces, es bastante importante, pero si bien es cierto, yo todos los candidatos que paso, por ejemplo, por mi entrevista para que después pasen a un gerente, por ejemplo, son todos los candidatos que yo ya he aprobado, entonces yo como reclutadora tengo la responsabilidad de decir todos los que yo te pasé, yo los considero viables, ¿verdad? alguien que yo no considero viable no
0: debería poder pasar mi filtro buenísimo, buenísimo, así que ya saben gente, yo creo que después de este episodio yo creo que después de estos 50 minutos de esta conversación que estuvo súper increíble súper entretenida, ya van a ir con unas expectativas más altas a conseguir un trabajo Así como el reel que publicamos hace unos días. Así van a entrar. Igual que Patrick Bateman, solo que sin ser psicópata, ¿verdad? Pero van a entrar ahí con una confianza full, ¿verdad? Y Lola, la verdad que te agradezco muchísimo por por habernos acompañado en este episodio, por habernos compartido tantos tips y tu perspectiva de reclutadora pero antes de irnos también, eh, yo creo que no nos podemos ir sin antes hablar un poco sobre cuáles son los puestos que tiene Olioli ahorita, yo creo que hay gente que tal vez tiene la curiosidad de, de querer aplicar o, o mandar su, su CV, no sé, entonces aquí te dejo este campo de pauta ahorita para que hables un poco sobre eso
1: perfecto, perfecto, pues como ya todos saben, Olioli es una agencia de marketing digital entonces los puestos a los que estamos contratando normalmente son copywriters, diseñadores gráficos desarrolladores web eh, front-end normalmente y especialistas en SEO, esos son los puestos que normalmente contratamos y son recurrentes, pues como te digo, en los últimos cuatro meses hemos contratado más de 30 personas en todos esos distintos tipos de puestos les vamos a dejar el link, verdad, en nuestra página de careers, donde también van a encontrar eh, algo donde pueden mandar su CV y van a poder escoger para cuál tipo de posición quieren ser considerados sin que necesariamente esté abierta en este momento para que ahí pues nos envíen sus CDs, con todo gusto lo recibimos y de ahí lo tomamos pues.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Algún requisito fundamental para todas las personas que quieran aplicar? Idioma?
1: De preferencia, sí, el, el inglés, pues como somos una empresa que opera en inglés aquí en Estados Unidos, pues es un nivel por lo menos intermedio, en dependencia del puesto, ¿verdad? Entre intermedio y avanzado. Y lo otro que pues ayudaría bastante es que el CV vaya en inglés. Bueno, eso es otro tema.
0: Ok, ok, ok. Ya saben, gente, activar el Open English, nada de Washington tú ni nada de eso. Buenísimo, buenísimo, Lola. Bueno, te agradezco muchísimo por estar en este episodio. ¿Qué tal la pasaste? ¿Te gustó? Sí,
1: muy bien, fue una bonita experiencia, gracias Nemo por invitarme
0: Gracias a vos, entonces, bueno gente vamos ya a la última parte del episodio a compartir algunas noticias, como les había comentado al inicio del episodio vamos a estar eh, probando nuevos formatos de hecho estamos ahora con Discord eh, ahorita pueden ver en el video, en la bio de Instagram pueden ver el enlace para entrar al servidor de Discord y en las próximas semanas vamos a estar haciendo un video donde le vamos a explicar un poco sobre cómo usar Discord porque yo sé que al inicio puede ser algo muy denso, muy complejo pero la verdad que es muy sencillo y yo creo que vamos a disfrutar mucho y vamos a aprender muchísimo juntos entonces estamos muy entusiasmados desde aquí del podcast inclusive el día estando pegado en reuniones yo sé que él también está emocionado por probar nuevos formatos ya saben que cada dos miércoles estamos sacando nuevos episodios de ahora en adelante vamos a replantearnos un poco a ver si vamos a, a seguir haciendo lives la verdad que por el momento vamos a dejarlos en pausa, pero vamos a ver si regresamos. Así que les vamos a estar contando ahí. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram como arroba la fritanga digital y en Twitter como arroba fritanga digital. Dicho esto, les deseo una excelente semana, se cuidan y nos vemos dentro de 15 días. Ahí se ven.